0: Nós, daqui a pouco vocês vão ver a chegada do, dos homens, estão chegando do encontro. Esse final de semana nós tínhamos 90 homens lá no sítio, passando pelo encontro com Deus. Um recorde, né? Muito, muito forte, muita unção. Deus se movendo de uma forma sobrenatural. E além dos homens, ontem de manhã eu estive ministrando ali no Retiro de Jovens em Cabriúva, 330 jovens. Estavam ali, estão, né? Porque eles ficaram agora até 18 horas, mais ou menos por ali, buscando a Deus esse final de semana. Então, foi um final de semana muito forte. Ontem à noite, um culto poderoso. Tive notícias, né? Da palavra que foi ministrada e da unção liberada. Então, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Amém, queridos? Amém. Grandes coisas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Verso 38... Eu vou... Eu quero... Neste momento... Né, talvez você esteja chegando agora... Ou nos assistindo... Então... Eu quero... Para te contextualizar... Dizer que nós temos estudado... E este é... É praticamente o último final de semana... Desse tema... Nós temos estudado sobre... Os frutos... E os dons... Do Espírito... O Espírito Santo... Ele se revela... Na nossa vida produzindo em nós frutos, pastor o que são frutos? São virtudes, paz, alegria, bondade, benignidade, São então, as virtudes do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também ele se manifesta na nossa vida, produzindo, realizando obras sobrenaturais, que nós chamamos de dons do Espírito, então, amados, nós cremos, tanto no poder de Deus, que precisa se manifestar em nós, diga poder de Deus, ah, como é bom você crer no poder de Deus, você ouviu aqui um testemunho, nós acabamos de agradecer, pela cura do câncer de mama da Bruna, e quantas e quantas vezes, pessoas vêm até esse lugar, e pedem oração, e nós oramos, e nós vemos o poder de Deus se manifestando. Isso é o poder de Deus. Nós cremos no poder de Deus. Amém? Amém. É real. A Manu. né? Está aí a Manu. Curada também. Glória a Deus. Família linda. Gente, nós vemos isso constantemente. Nós cremos no poder de Deus. Deus liberta. Deus cura. Se você tem uma causa. Se você está passando por uma situação. Que você diz assim. Isso é impossível você veio para o lugar certo, um dos, dos nomes que nós damos para Deus, é Deus dos impossíveis, porque para Ele não há impossível na verdade, Ele opera tudo, Ele tem poder para agir na nossa vida, amém queridos? Agora veja, a questão, não é só receber o poder sobrenatural do Senhor, Ele não quer apenas, derramar o poder dEle sobre nós, Ele quer derramar muito mais do que isso, Ele quer também compartilhar conosco, o coração dEle, a essência dEle, o caráter dEle, a natureza dEle, Ele quer que a gente se pareça com Ele, então Ele quer implantar em nós, o caráter dEle, isso são os frutos do Espírito, o poder são os dons do Espírito, mas o caráter dEle, a natureza dEle, são os frutos do Espírito, e Atos capítulo 10 verso 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, olha, Jesus foi ungido, aqui é um, é um versículo querido, que mostra a trindade, como Deus Pai, ungiu Jesus, o Filho, com o Espírito Santo, olha a trindade trabalhando aqui, Deus Pai, ungindo Jesus, o Filho, com o Espírito Santo e com o poder... E aí diz que, uma vez que Jesus nasceu aqui na terra e foi ungido com o Espírito Santo, ele andou por toda a parte. Agora, olha o que Jesus andou fazendo, hein? Primeiro, ele andou por toda a parte fazendo o bem. E fazer o bem aqui, eu quero que você leia esse fazendo o bem como dando fruto do Espírito. Fazendo bem como, como manifestando essa natureza amorosa de Deus. Manifestando compaixão. Manifestando bondade, benignidade. Manifestando a alegria, manifestando a paz. Por todo lugar onde Jesus ia. Ele fazia o bem porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele estava ali manifestando a própria natureza de Deus. Mas não apenas fazendo o bem. Ele também andava, segundo a Bíblia, curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E aqui, quando fala curando todos os oprimidos do diabo, já não é mais o fruto. Agora é o poder. Está dizendo que quando ele encontrava um doente, que estava oprimido por aquela enfermidade, ele curava. Quando ele encontrava uma pessoa oprimida por um demônio, ele libertava aquela pessoa, você percebe então que por muitos séculos, o Deus Todo-Poderoso, Ele quis se revelar na terra, por muitos séculos o Deus Todo-Poderoso, quis se expressar na terra, mas quando Jesus veio, Jesus veio também com essa missão, Jesus veio gente, para morrer na cruz por nós, Todos nós pecamos, merecíamos a morte e morte de cruz, mas Jesus veio para morrer na cruz em nosso lugar, mas não só para isso, Jesus também veio para revelar o Pai para nós, Jesus veio para revelar Deus na terra, Jesus veio para expressar Deus na terra. E como que Jesus fazia isso? Uma vez, um discípulo de Jesus falou assim para ele... Mostra-nos o Pai... E ele fala, mas Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, como é que você pergunta isso? Quem me vê a mim, vê o Pai... Porque Jesus ele estava aqui, manifestando e expressando Deus... E como que ele fazia isso pastor? Através de duas formas, ele tinha que manifestar a natureza, diga a natureza. Ele tinha que manifestar a natureza de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, o fruto do Espírito. E ao mesmo tempo, ele tinha que manifestar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, a unção de Deus... Também nessa terra, os irmãos entenderam isso e Jesus fez isso muito bem. Jesus manifestava a natureza de Deus quando ele acolhia pessoas, quando ele procurava os perdidos, quando ele ele procurava aquelas pessoas tinha compaixão pelas pessoas que sofriam. Isso é a natureza de Deus, gente. E ele manifestava o poder quando ele curava e libertava pessoas. Mas tem um problema. Qual o problema? Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi para o céu. E agora? Quem vai expressar Deus na terra? Se a grande expressão de Deus que era Jesus foi embora, e agora? Quem vai representar Deus na terra? Quem vai representar essa natureza e esse poder de Deus? A Bíblia fala em 1 João capítulo 4 verso 17, uma verdade muito poderosa, que nós temos que entender, crer e praticar, 1 João capítulo 4 verso 17 não é o Evangelho de João, não, é 1 João, primeira Carta, do Apóstolo João, capítulo 4, verso 17, diz assim, Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança, ou confiança no dia do juízo, pois, assim como Ele é, Somos nós neste mundo. Qual que é a verdade poderosa desse versículo? Tudo é lindo aqui. Mas esse final, você tem que guardar. Segundo ele é, segundo quem? Assim como Jesus é. Esse ele aqui é Jesus. Assim como Jesus é, também nós somos neste mundo mundo, pastor eu não estou entendendo ainda, o que que esse versículo está querendo dizer? esse versículo está tá querendo dizer que eu e você nós somos chamados para caminhar no mesmo ministério de Jesus para manifestar aqui na terra a natureza de Deus, o poder de Deus, e esse texto está dizendo que assim como Jesus é nós devemos ser, tem um livro antigo, que eu até recomendo para você, o, o, o título é bem sugestivo e tem a ver com o que eu estou falando, o nome do livro é, em seus passos, o que faria Jesus? E, e dando uma prévia, uma boa resumida assim, do, do assunto do livro, a questão é a seguinte, essa situação que você está enfrentando, essa decisão que você tem que tomar, a forma como você está lidando com essa pessoa, em seus passos, o que faria Jesus? É uma reflexão que a gente tem que fazer, se Jesus estivesse vivendo a minha vida, como Ele a viveria? Se Jesus estivesse vivendo a minha vida, como Ele se comportaria? Porque eu tenho que procurar me parecer com o meu Jesus, amém queridos? Assim como Ele é, eu também devo ser, isso aqui é um chamado para nós, é um chamado para a gente expressar a natureza de Deus, a essência de Deus, e é um chamado também para a gente buscar o poder de Deus, a unção de Deus, os dons espirituais, quer ver mais um versículo para eu fundamentar isso aqui? Mais um, por favor, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos ler primeiro o verso 3. Eu amo esse versículo 3. 1 Pedro, ah, não, perdão, agora fui eu que errei, hein? 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que está escrito lá, visto como pelo seu divino poder. Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segura esse versículo aí. Esse versículo está falando que há um divino poder. Há um divino poder disponível para mim e para você. Fala para quem está do teu lado, existe um poder divino disponível para mim e para você. Amém, queridos. Para que serve esse poder, pastor? O versículo fala: Esse divino poder ele ele foi liberado para que sejam doadas para nós todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Todas as coisas que conduzem à vida. E conduzem à piedade, em outras palavras, o divino poder está liberado para mim e para você, para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que conduz à vida. Você pode orar e você pode esperar a manifestação de Deus para tudo aquilo que é bom. Como assim, pastor? Tem gente que ora para tudo aquilo que é mal? Tem também, você sabe que quando a pessoa estava no mundo, né? Ela ia na macumba lá encomendar um trabalho né? contra a pessoa lá. Aí ela converte, aí ela vira um macumbeiro gospel, porque ela pensa que Deus de fato é, é igual lá, que tem o lado da direita ou da esquerda, né? Aquela coisa toda, não. Aí, aí a pessoa está na fé agora, e ela fala: Deus, pesa a mão no fulano, como se o divino poder pudesse ser usado para a morte, para coisas que conduzem à morte. Não pode, fala para quem está do outro lado, não pode. Fala para outra pessoa e não funciona assim. <risos> o divino poder é para coisas que conduzem a vida. E é para coisas que conduzem a piedade. É para coisas boas. Mas ele está disponível para mim e para você. Eu e você somos chamados para manifestar o poder de Deus. Comece a crer nisso. Comece a crer nessa verdade. Você trabalha com alguém que está com uma necessidade... Tem ousadia, fala, fulano, posso orar por você? Talvez você ore pela pessoa, na frente da pessoa. Aí você fala assim, pastor, eu tenho vergonha, não tem problema. Você sabe que ela está com problema? Comece a orar por ela, ainda que seja longe dela. Mas comece a orar por ela. Porque quando você ora, você começa a liberar o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. Amém? Talvez você seja essa pessoa necessitada. E eu estou motivando você, incentivando você a buscar o poder de Deus. A buscar milagres. A buscar o Jesus que cura, que transforma, que liberta, que muda situações. Amém? Amém? Mas veja, é gostoso buscar o poder. O verso 3 é o verso do poder. Mas olha, se prepare aí. Olha o verso 4 comigo. Porque o verso 4 é o verso do fruto é o verso do caráter, é o verso da natureza de Deus, fala assim, pelas quais nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vos torneis, eu acho isso tão poderoso, para que pelas promessas, pela palavra, pelo agir do Senhor, vos torneis, co-participantes, da natureza divina, co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, e das paixões que há no mundo, segura esse versículo, veja que o verso 3 fala, poder divino, mas o verso 4 fala, natureza divina. O verso 3 é poder, é dons, é sobrenatural. Mas o verso 4 está dizendo, que Deus Ele não apenas derramou o poder sobre nós. Mas Ele pegou a sua própria natureza, já imaginou isso? Seu próprio Coração seu próprio caráter santo, justo, amoroso e bom, e através do Espírito Santo, Ele derramou essa natureza sobre nós, diga assim, eu tenho, a natureza de Deus, dentro de mim, diga de novo, eu tenho, a natureza de Deus, Dentro de mim. E esse texto está dizendo que essa natureza de Deus. Vai me livrar da corrupção. Das paixões que há no mundo. Por quê? Porque é claro queridos. Que todos nós nascemos em pecado. E nós temos uma inclinação para o mal. Se alguém prejudica você. A, a inclinação natural sua é ser. Pior com aquela pessoa, já viu aquela frase? Bom comigo, bom com ele, ruim comigo, pior com ele. Essa é a inclinação do mundo. A inclinação do mundo é ser estourado, a inclinação do mundo é não ter pavio, né? Mas você de repente recebe dentro de você, você tem que crer nisso: quem nasce de novo recebe dentro dele a natureza de Deus. E essa natureza, não vou entrar no outro texto, mas essa natureza, diz a Bíblia, ela vem e ela é chamada de, olha isso, divina semente. A natureza é uma divina semente, eu gosto disso também, por quê? Porque essa divina semente tem que ser cultivada, e ela tem que crescer e florescer dentro da gente, está entendendo? Que alguém pode falar assim, pastor, eu não recebi isso aí não, é porque se eu tivesse recebido essa natureza de Deus... Eu não tinha feito o que eu fiz essa semana. Essa semana, pastor, não era a natureza de Deus que estava lá em casa. Mas é, você tem a natureza de Deus dentro de você. Você só tem que cultivar esse fruto do Espírito deixar ele crescer dentro de você. Então os irmãos entenderam que a gente recebe poder e a gente recebe a natureza de Deus. Quantos entenderam isso? Agora vamos ver isso na prática? O último texto da noite. Eu vou ler esse texto, quero explicá-lo e quero orar com você. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Vamos ler do 40 ao 45. Marcos, capítulo 1. Eu quero ver isso na prática com você. Marcos, capítulo 1, verso 40. Isso, agora sim. Está escrito assim: Jesus estava andando num determinado lugar e diz a palavra de Deus. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, Quero, fica limpo. Ah, que coisa linda! E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Verso seguinte: Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu. E lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, verso seguinte, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Deixa, deixa eu, eu finalizar essa mensagem hoje. Mostrando para você o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala que um leproso se aproximou de Jesus. E isso já é algo fora do normal. A lepra hoje é uma enfermidade séria. Mas na época de Jesus era muito pior. E naquela sociedade onde Jesus vivia, talvez você não saiba mas quando uma pessoa se achava com lepra, ela era isolada imediatamente, ali ia ter que ficar, se fosse uma cidade que tivesse um leprosário, podia até ser abrigada ali, mas se não tivesse, aquele leproso, ele tinha que ficar fora da cidade, ele tinha que ir para longe da sua família, então vamos imaginar esse leproso, pensa comigo, que esse leproso, ele não nasceu leproso. A Bíblia não diz, mas ele pode ter crescido, ele pode ter casado, ele pode até ter tido filhos, a gente não sabe. O que nós sabemos é que num dado momento esse leproso contraiu uma lepra. E quando ele se viu, quando ele se achou leproso, ele foi obrigado, a deixar a sua casa, a deixar a sua família, a deixar a sua profissão, a deixar o seu trabalho, a deixar a adoração de Deus no templo, ele não podia mais entrar no templo, porque agora ele era um leproso, agora ele era um contaminado, ele não podia mais ir nos lugares que ele ia antes, pior do que isso irmãos, esse leproso, agora, não podia mais abraçar, nem ser abraçado, não podia beijar os filhos, nem ser beijado por eles, se ele era filho de, de pais, ele não podia mais abraçar os pais, ou ser abraçado pelos pais… esse homem agora é obrigado a ir para bem longe, dizer tchau para todos os amigos, para todos aqueles que ele conhecia, e naquela sociedade, agora, ele tinha que colocar uma roupa preta, e quando ele estivesse caminhando numa rua, numa estrada, e uma pessoa viesse de lá para cá, sabe o que a lei dizia? Que todo mundo tinha que manter a distância dele, então ele era obrigado a gritar, imundo, Imundo, eu sou imundo, eu sou impuro, e a outra pessoa então cortava caminho bem longe, para não chegar nem perto, então perceba que a lepra, ela era ruim para o corpo, ela podia levar a morte, mas a lepra fazia outros males, a lepra destruía os relacionamentos da pessoa, a lepra destruía a convivência familiar, a lepra destruía a carreira profissional. A lepra deixava a pessoa longe do templo e longe de Deus. Mas pior do que tudo, a lepra fazia com que a pessoa se sentisse um imundo, um impuro, uma pessoa indigna. E esse é o coração desse leproso. E sabe de uma coisa? Tem muita gente na nossa sociedade, e talvez alguns aqui, que não tem uma lepra na pele. Mas é possível que você tenha uma lepra no seu coração. É possível que você se sinta indigno, indigna. É possível que você se sinta tão pecador, tão errado... Tão viciado, tão perdido, tão confuso, tão limitado, tão pequeno, tão rejeitado, tão frustrado. Que você se sente indigno do amor de Deus. Indigno do amor das pessoas. Quem sabe por causa desse do seu coração... Dessa baixa autoestima. Quem sabe você tenha dificuldade de se relacionar com as pessoas. E embora ninguém falou para você se isolar. Você tem se isolado. Você tem mantido distância. Quem sabe você não consegue sonhar. Com coisas melhores para a tua vida. De tal maneira. Que nos nossos dias. Irmãos. Se nós abrirmos bem os olhos e o coração nós vamos encontrar gente, entre aspas, entre aspas, leprosas, perto da gente, gente que precisa de amor, gente que precisa de carinho, gente que precisa ser notada, gente que precisa ser abraçada, gente que precisa ser vista, gente que precisa ser ajudada, esse leproso, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus, não sei se você acompanhou comigo, de joelhos, ele já fez uma coisa que não podia fazer, não podia se aproximar de Jesus, de longe ele tinha que gritar, eu sou imundo, mas, mas ele ouviu dizer que Jesus curava, ele ouviu dizer que Jesus ajudava as pessoas, ele ouviu dizer que Jesus era bom, sabe, ele ouviu falar do poder de Deus na vida de Jesus, mas eu quero mostrar para você, não foi por isso que ele se aproximou de Jesus apenas, é porque ele também ouviu falar da natureza de Deus na vida de Jesus. Ele sabia que Jesus era, era poderoso. Mas ele também, ele resolveu crer que Jesus também era bom como Deus é bom. E ele então, ao invés de manter distância e gritar imundo, a Bíblia diz que ele se aproxima de joelhos, rogando. E ele fala assim, ah... Se o Senhor quiser. Eu creio que o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me curar. Sabe, esse aproximar-se. É ele dizendo assim, eu creio no teu coração, Jesus. Eu creio que o Senhor é bom, Jesus. Irmãos. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui. Primeiro. Se você é esse leproso. Se você fala, pastor, eu tenho áreas que precisam ser curadas na minha vida. Eu estou dizendo para você, olha para esse Jesus Todo-Poderoso. Ele tem poder para operar milagres, mas o mais lindo é que esse Jesus te ama e Ele quer tocar na tua vida. Ele quer que você o busque, Ele quer que você se aproxime dEle. A Bíblia diz que quando o leproso diz assim, se o senhor quiser, o senhor pode, aí Jesus, profundamente compadecido, eu gosto disso, compaixão é amor, com paixão, com amor, está entendendo? Ele estava tão, Jesus estava tão cheio de amor. Mas compaixão é mais do que isso. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor que o outro sente. Compaixão, compadecer-se é você ter empatia. Sabe o que é empatia? É você sentir o que o outro está sentindo. Quer ver um exemplo de empatia? Você pega carona com um motorista meio maluco. Alguém já pegou assim carona com um motorista meio maluco? E aí o cara acelera demais e freia muito rápido. Daqui a pouco você, quando ele pisa no freio, você pisa também junto com ele ali. Mesmo você estando no carona. Pronto, você acabou de adquirir empatia. Você está sentindo o que ele está sentindo tem uma historinha que aconteceu, diz que o, o senhor colocou uns cachorrinhos, uma ninhada de, de cachorrinho para vender, e o pessoal estava vindo olhando, escolhendo os cachorrinhos para comprar, e aí chegou um menininho, e começou a olhar os cachorrinhos, e viu que lá no fundo da caixa, tinha um mirradinho, que nem saiu para brincar, e aí ele falou, eu queria ver aquele ali, aí o dono falou, olha, aquele ali eu acho que você não vai querer, mas deu uma empurradinha, né? e quando aquele último cachorrinho saiu assim, ele percebeu que o cachorrinho mancava de uma perna, estava meia solta a perninha do cachorro, então era um cachorrinho que não conseguia correr, e o menininho abriu um sorriso bem grande, e ele falou assim para o dono dos cachorrinhos, é esse que eu quero, aí o dono dos cachorrinhos falou assim, ah, não é, esse não serve para você, ser esse cachorrinho aqui nasceu com um defeito, ele não corre, ele anda mal, ele não vai conseguir te acompanhar, ele não vai conseguir brincar com você, naquele momento, o menininho levantou a perninha da calça, e mostrou uma prótese, e falou, ah, é esse cachorrinho mesmo que eu quero… Porque ele vai ser capaz de me entender. Isso é empatia. Há dois mil anos atrás. Deus olhou do céu à terra e nos viu tão limitados e pecadores. E aí Jesus veio e se fez igual a nós, viveu tudo o que a gente vive, sofreu tudo o que a gente sofre, porém sem pecar, e é por isso que a Bíblia diz, que nós temos um sumo sacerdote, que consegue se compadecer da gente, porque ele passou tudo o que a gente passa, Jesus foi perseguido, viu? Jesus foi caluniado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi incompreendido, Jesus cansou, Jesus sofreu a dor da decepção, a dor da ingratidão, tudo o que você já passou, o nosso sumo sacerdote já passou também, é por isso que Ele te entende, é por isso que Ele nos compreende, Jesus se coloca no lugar daquele homem, quando ele diz, se o Senhor puder, o Senhor pode me, me purificar. E aí Jesus cheio de compaixão. Isso aqui é a natureza de Deus que estava em Jesus, que está na sua vida também. Jesus estende a mão. Isso é tão lindo, sabe? Sabe? Porque Jesus podia simplesmente dizer, eu quero a distância. Jesus podia simplesmente dizer, seja curado aí no lugar que você está. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi até o leproso. Estende a mão e toca. E esse verbo, tocar, no hebraico, segura essa. Significa abraçou. Jesus abraçou aquele que era intocável. Jesus abraçou, eu fico imaginando, queridos, a cura desse homem me impressiona, sim. Mas não tanto, quanto o abraço que aquele homem recebeu. Não sei se você está me entendendo. Eu sei que ele estava buscando a cura, e ele saiu grato pela cura, e a cura foi sobrenatural na vida desse homem, mas eu creio, que antes da cura, o que abalou o coração desse leproso, foi o abraço, que ele recebeu, de Jesus, saber que quando todos te rejeitarem, teu Jesus jamais vai te rejeitar, os homens podem manter distância, mas Deus vai continuar te amando, te querendo, te desejando. A Bíblia diz que Jesus o toca. E Jesus fala para ele. Eu quero. Seja limpo. Você está com dúvida? Pastor, eu não sei se Jesus quer me abençoar. Eu não sei se Jesus quer me, me ajudar nessa situação que eu estou passando. Pelo Espírito Santo. Eu quero liberar essa resposta no teu coração. Jesus está dizendo para você nessa noite. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Ouça o Senhor Jesus falando com você. A Bíblia diz que. Verso seguinte. No mesmo instante. Desapareceu a lepra. E ele ficou limpo, aqui é o poder de Deus. A compaixão é a natureza, agora é o poder. A compaixão é o fruto do Espírito. Agora é o dom do Espírito, o dom de cura. E aí ele ficou completamente limpo. E Jesus então adverte ele, fala, olha, fica firme. Jesus fala para ele, não conta para ninguém. Olha o que Jesus fala, não conta para ninguém que eu te curei. Por que, que Jesus falou isso, irmãos? Primeiro, Jesus é humilde. Jesus não, não precisa ficar fazendo propaganda do milagre. Segundo, Jesus sabia que quando aquela notícia espalhasse, você acompanhou comigo aí. Ia ficar difícil para ele pregar o Evangelho. Porque todo mundo ia querer aparecer de uma vez. Então Jesus falou assim, não conta, mas você percebeu que o leproso não se aguentou? Hã? Você está com raiva dele, pastor? Porque... Ele saiu contando para todo mundo e atrapalhou a vida de Jesus? Não, irmãos. Eu fico pensando que ele saiu tão tocado pelo amor, pelo poder, pela graça, pelo coração de Jesus, que ele, ele não se aguentou. Ele tinha que contar para todo mundo a razão da sua cura. Tem gente que recebe tanto de Jesus e não abre a boca. Tem gente que recebe tanto de Jesus e não conta para ninguém. Tem gente que já foi tão amado, tão suprido, tão abençoado, tão curado, tão liberto, tão salvo, tão ministrado, mas não tem coragem de dar testemunho para ninguém. Eu louvo a Deus, por esse bilhetinho que recebemos hoje. Orem agradecendo pela cura do câncer de mama da Bruna. Sabe o que é isso aqui? É alguém que não está se contendo. Ele me curou. Ele me curou de um câncer. Eu quero contar para todo mundo. Eu quero falar para todo mundo. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Amém. Eu quero que você fique em pé agora. Todos nós. Vamos orar.